0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítelos en la web en santanabaptist.org. El título de este mensaje es Hay de los que se embriagan. Hay de los que se embriagan. Nota lo que dice el Nuevo Isaías 28, versículo 1. Dice, Ay de, de la corona, de soberbia. ¿De quién dice ahí? De los ebrios. Ahora, note lo que dice el versículo 7 y el 8. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron, el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, con la sidra disculpe, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, dice el 8, es algo muy gráfico, dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio, eso describe lo que es un borracho lleno de vómito, Note lo que dice ahí que dice que ellos erraron una persona que es dada al vino que es un borracho comete errores se equivoca mucho dice que estos eran trastornados perturbando sus sentidos alterar su estado mental dice que ellos aturdieron es dejar uh, de, de estar concertado o estar confundidos. Dice que estos profetas erraron en la visión, dieron dirección espiritual falsa. Después dice que aquellos tropezaron en el juicio, o sea que ellos no daban buen juicio. Dice que se entontecieron. Algunos han preguntado si es algo bueno decir la palabra tonto. Ahí lo encontró en la Biblia, ¿verdad? Estos se entontecieron en el vino. Note lo que dice Habacuc 2, 15 al 16. ay aparece de nuevo la palabra ay ay del que da beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te hallas lleno de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti. Miró tres veces otra vez y vómito de afrenta sobre tu gloria. Note que dice la palabra hay de los que beben, los que se embriagan. Dice también hay del que da beber a su vino. Estos ayes hablan de un anatema, una maldición, es una advertencia de castigo que vendrá algo feo y horrible de parte de Dios a los que se emborrachan y a los que le dan a otro a beber, al que le vende, al que le sirve, al que le arrima cerveza, dice ay, de ellos, les va a ir mal, hay una maldición hacia aquel que se embriaga, que se emborracha ahora les quiero compartir este mensaje porque es algo que nos espanta, nada más podemos ver las cifras y las estadísticas que de, del día de hoy, ahora dice algunas fuentes seculares nos han presentado los peligros del alcohol dice que cada año en los Estados Unidos casi 85 mil personas mueren a causa o por causas relacionadas con el alcohol haciéndole la tercera causa prevenible de muerte en nuestro país, se dice también que en el mundo entero 3.3 millones de personas mueren al año por causa de alcohol. O sea, si usted cuenta, son una persona cada 10 segundos. Más de 500 niños van a morir por accidentes de tráfico relacionados al alcohol. Casi la mitad de los conductores que mueren en accidentes de auto habían consumido drogas y también tenían alcohol en su sistema. O sea, no es algo leve esto que estamos hablando aquí. No es algo que, eh, que, que, que debemos decir, ¿por qué el pastor predica de este tema? Bueno, porque hay mucho consumo de alcohol en nuestro país. ¿Cuánto cree que los cristianos toman? Se dice que el, 50, el 41% de los cristianos toman regularmente. Se llaman cristianos y sabe que se dice que 33% de los bautistas que van a una iglesia bautista consumen alcohol regularmente es una cifra que nos debe espantar se dice que el 71% de los cristianos piensan que está bien tomar moderadamente porque dicen apuntan a pasajes el pecado no es tomar el pecado es emborracharse pero yo le voy a enseñar en la biblia que es también pecado tomar que una gota de alcohol caiga sobre su lengua, eso no le hace el provecho. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ahora, quiero también compartirles cuántas barras cree que hay aquí en Estados Unidos. Cuando hablamos de barras, tabernas, clubes nocturnes que se de dedican mayormente para vender alcohol. ¿Cuántas creen que hay? Deme una cifra, alguien. Bueno, hay 64 mil. ¿Qué? 64 mil. Ahora, estamos hablando que se dedican, ese es su, su negocio de ellos, es puro alcohol. No estamos hablando que es un restaurante que vende alcohol. No, es su negocio principal es alcohol. Cada negocio promedio gana entre 25 mil a 30 mil dólares por semana. Mucho dinero. Ahora, ¿cuántas licorerías piensa usted que hay? Hay 46 mil licorerías y estas llevan unas ventas de 6 billones de dólares o 6 mil millones de dólares al año. Es un negocio grande y está creciendo. El crecimiento del año pasado hacia ese es de 2.7%. California tiene más de 6,200 licorerías y vende más de 5 mil millones, o sea, 5 billones de dólares. Ahora, ¿recuerda cuando la economía bajó en aquel año 2008? ¿Sí se acuerda? Bueno, yo trabajaba en el banco. Yo entré a trabajar ahí en octubre y en tres semanas tronó todo. Yo entré apenas y conseguí trabajo y estaba muy seguro yo. Y la gente entraba a pasar las semanas y los meses pues quejándose. Nos fue mal. Perdimos cansas. Eso pasó. El negocio va mal. Y, y, y perdieron, nos quitaron horas. Pero entraba el que trabajaba para Budweiser. Y él entraba con un paquete de cheques así, mano, Y me lo soltaba así. Y le dije, ¿cómo está el negocio? El negocio va muy bien. Se bajó todo todo hasta Disneylandia y viajar y películas todo bajó pero el consumo de alcohol fue muy bien nunca baja el negocio del alcohol me dice él esto solamente son los cheques esto no habla de las cuentas que entran electrónicamente el negocio de ellos vendían casi 80 mil dólares al día es malo embriagarse es malo tomar ¿Es malo tomar en las fiestas, en Año Nuevo, el brindis, celebrar para una ocasión especial? ¿Es malo tomar en la universidad porque tenemos una fiesta y para ser parte del grupo es malo tomar? Se puede tomar en moderación, o sea, evitando el exceso. Dice el comercial, evita el exceso. <risa> Aviéntate esto y aquello, diviértete. Evita, evita el exceso. Ah, Dicen ahí, tenemos que anunciar eso. Pero se puede evitar el exceso. Ahora, yo me temo compartirles esto, pero yo evangelizando, mucha gente me ha dicho, no hay nada más a tomar. Cristianos, líderes espirituales, con tal de que estés en tu cuarto, ahí no le hagas daño a nadie, echarte una fría para el calor, y ya lo he escuchado todos, hermanos. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice. En primer lugar, vamos a ver la Biblia y el vino. El, la Biblia y el vino. Porque, mira, la palabra de Dios no menciona cervezas, no menciona whiskies. No menciona tequila, no menciona ron pope, no menciona ron, pulque, ni tonayán. Tampoco menciona caña, caña de oro. No menciona tampoco guaro, no menciona aguardiente, aguacuca. Pastor, ¿qué son todas esas cosas? Mire, esos son los vinos y las cervezas que vienen de nuestros antepasados. Cuando no existía la cerveza y el whisky, eso es lo que tomaban. Tomaban una fruta y la fermentaban y de ahí era su. Bebida, el pulque, me decía un primo, tómate este pulque, primo. Huele a alcohol, no tiene alcohol, primo. Tómatela, primo. No, primo, yo no voy a tomársela. Tómatela, primo. No, el pulque huele a alcohol. Es posible que al, al, al pulque en un tiempo no sea fermentado, pero se puede fermentar, ¿correcto? Y mi hermano sí se la tomó. El mayor, el mayor después cuando lo vean nos saluda. Ahora, mire, vamos a ver las terminologías en la Biblia. La Biblia usa vino. Esa es mayormente la palabra que usa. Usa vino, mosto, sidra, vinagres, licores. Note lo que dice número 6.3 ahí. Se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vin vinagre de vino ni vinagre de sidra. Ni beberá ningún licor de uvas. Ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Nos vemos ahí que el Señor usa diferentes palabras para describir lo que es la bebida alcohólica. La sidra es una bebida alcohólica, es lo que significa sidra. Vinagre, por ejemplo, es un líquido agrio y astringente compuesto de ácidos acéticos y aguas producidos por la fermentación ácida del vino y se utiliza como condimento. Por eso dice ahí vinagre de sidra. Pero normalmente vamos a usar, y la Biblia usa generalmente, la palabra vino. Vino significa jugo de uva. Ahora, este mismo jugo después se convierte en un vino fermentado, una bebida alcohólica. Y aún, ¿sabe qué? Se le llama Vino. Entonces tenemos que diferenciar, escriba ahí letra ¿ah? hay una diferencia entre el fruto de la vid y el vino fermentado. Porque vamos a ver pasajes donde parece que el vino es bueno y qué tremendo vino y otro pasaje, no, el vino es malo, ten cuidado con el vino y usted se podrá confundir. Bueno, ¿es bueno o es malo? ¿Qué, qué está pasando aquí? Pero vamos a ver, en primer lugar se le llama fruto de la vid. Mateo 26, 29 dice, y os digo que desde ahora... No beberé más de este fruto de la vid. ¿De qué está hablando ahí Jesucristo? Está hablando del jugo de uva. Es, está haciendo la cena del Señor y está diciendo vamos a comer un pan sin levadura. Y un jugo de la vid es el jugo de uva sin ser fermentado. Pero dice la isla que lo considera una bebida deliciosa. Salmo 104, 15 dice, y el vino que alegra el corazón del hombre. ¿Qué hace el vino? Alegra el corazón del hombre. Hoy en día usted puede ir a algunos lugares y dice, tenemos aguas frescas, ¿verdad? Horchatas, tamarindo. Hoy tenemos, ¿cuál? Jamaica. Tenemos también uh, tipo de sodas, ¿no? Refrescos, Coca-Cola, Pepsi. Eh, allá en, en, en otros países tienen otro tipo de soda, Fanta. ¿verdad? Tiene un montón de diferentes bebidas. Y, y, y cuando usted toma, ¿cómo se siente? Ah, se siente rico, ah, se siente bueno bueno en aquellos tiempos el vino que está hablando aquí era como el refresco del tiempo no había Coca-Cola ni Pepsi hermanos no había Sprite entonces ellos tenían que hacer sus propias bebidas de la, del jugo de la vida era uno de los preferidos dice la Biblia que era una delicia y era algo caro y la Biblia lo, lo representa como una bendición de Dios por eso dice ahí en Proverbios 3:10, y serán llenos tus granero, graneros con abundancia mire y tus lagares rebosarán rebosarán de mosto un lagar es un lugar donde se pisa la uva donde se hace el jugo dice que va a rebosar de mosto es otra palabra para el vino está diciendo que cuando tú estás en los caminos de dios cuando uno camina en los caminos de dios sabe que dios va a mantener nuestro lagar lleno va a haber mucho mucho uh, mucho vino para beber pero recuerde el vino en los tiempos bíblicos era una delicia era algo caro pero también era usado como un remedio medicinal 1 timoteo 5 23 dice ya no bebas agua sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes ¿qué dice ahí enfermedades. enfermedades ahora yo no sé qué enfermedades tenía timoteo pero obviamente es tenía un problema del estómago y decía sabe que tal vez el problema estaba en el agua ya no tomes esa agua ahí hay agua que causa daño y sabe que mucha gente se enferma hoy por el agua que toma y por eso le decía mejor toma más vino para que se te limpie y se sanes y algunos dirán y tomarán sus pasajes ahí está pastor, podemos beber y emborracharnos y echarnos unas tremendas fiestas ahí lo vimos verdad, dice la Biblia pero ahora vamos a ver lo que la Biblia llama el vino fermentado dice Salmo 75, 8 porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está, ¿Qué dice ahí fermentado, fermentado. Note que la Biblia reconoce lo que es el vino fermentado ¿Qué significa el, que es un vino fermentado o que es la fermentación ahora le voy a leer eh, lo que significa la fermentación es el proceso de transformación de sustrato orgánico producido por enzimas de bacteria, levadura u hongos en el cual se puede liberar gases. Y ese gas, cuando ya es mucho, se convierte en líquido. No sé si usted ha visto el proceso de cómo se hace el alcohol. A lo menos nuestros maestros en biología nos enseñaron cómo se hacía. Tenía unas, unas, unos frascos y hacía vueltas así. Y, y dijo, este, lo estamos haciendo con un tipo de bacteria. Y sacaba acá un chorrito. Y decía, esto ya es alcohol. Y nos enseñó el proceso. Ahora estamos hablando compañías ya con uh, fábricas enormes producen mucho. Pero la Biblia reconoce la diferencia. Si sí, hay diferencia entre el vino, que es fruto, fruto de, la, de la vid, y lo que es un uh, vino fermentado. otro lo que dice Proverbios 21. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora y cualquiera cualquiera que por ellos hierra. ¿Qué dice ahí? No es, no es sabio. O sea, o la Biblia se está contradiciendo, diciendo, bueno, el vino es bueno y es bendición y es una delicia. Y ahora está diciendo que vamos a errar por el vino. Vamos a cometer errores. Bueno, tenemos que mirar el contexto. Este sí es vino fermentado. El contexto se va a explicar lo que es. Note lo que dice Génesis 9, 20, el 21. Lo leímos en esta mañana. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino. ¿Y qué pasó? Se embriagó, se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Estaba desnudo, dice la Biblia. Entonces ahí estamos viendo que sí hay una diferencia hay una diferencia entre el vino que es natural, el fruto de la vid y usted puede tomarse aquel jugo de uva y va a gozarse y se va a alegrar pero también hay un jugo que le va a emborrachar, que le va a embriagar ahora vamos a ver lo que la Biblia dice le da nombres para los que son dados al vino, hay nombres en la Biblia para los que son dados al vino la Biblia no usa la palabra alcohólicos ni les dice que están enfermos tampoco les llama adictos ni les considera víctimas Dice que son borrachos. Dice ahí Joel 1:5. Despertad. ¿Quién dice ahí? Borrachos. borrachos y llorad. Gemí, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque no es quitado de vuestra boca. Yo me hice la pregunta: ¿Dónde viene la palabra borracho? ¿Por qué les pusieron borracho? ¿Alguien puede dar su opinión? ¿Por qué piensa que les pusieron borrachos? ¿Por cómo caminan? ¿Sí? Bueno. Es lo que yo creía también Yo creía, les llaman borrachos porque se emborracharon ¿Verdad? Cuando se da la vuelta ya me emborraché ¿Verdad? Cuando damos vueltas Pero es al contrario Le vamos eso a dar vueltas Y caminamos así porque estamos imitando Al que ya está borracho Ahora, le no sé si me expliqué bien ahí Pero el borracho Viene de la palabra borracha Pastor, está hablando de nosotras No, no estoy hablando de una mujer Nosotros tenemos una Biblia Que viene de un lenguaje llamado castellano castellano está hablando de los españoles y muchas palabras han cambiado la palabra borracha quiere decir un bote de vino un recipiente donde ponían el vino entonces una botella o es una bolsa de, 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 de cuero y le llamaban borracha y el que andaba con la borracha le llamaban un borracho ya vieron que dónde llegó esa palabra si usted ve el diccionario, borracho significa o se refiere a la persona que ha tomado una cantidad de tal alcohol y tiene alteradas sus facultades. Tiene, es verdad, por eso les llamamos borrachos, porque se dio a la botella llamada la borracha. Es lo que la Biblia enseña, dice, usa la palabra borrachos, pero también usa otra palabra, usa ebrios. Isaías 19,14 dice, Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra. Como tiembla el ebrio, ¿en dónde, hermanos? En su vómito. La palabra ebrio es uno que se embriaga, causar intoxicación con bebidas alcohólicas, o sea, sinónimo, se emborracha. La otra palabra que la Biblia usa es bebedor de vino. Proverbios 23, 20 dice, No estés, ¿con quiénes? Los bebedores, de vino. los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Ahora, este pasaje es una advertencia que no te junte uno con los que andan tomando cerveza. Los que andan emborrachándose. No debemos estar entonces en fiestas donde están tomando cerveza. No tenemos que tener compañeros y permitir que tomen enfrente de nosotros. No se debe, dice ahí, no estés con ellos. ¿Por qué? Porque después nos van a jalar y hacer lo mismo. Y dice pastor, yo soy fuerte, pero ¿qué tal nuestros hijos? ¿Qué tal nuestra familia? ¿Qué tal si hay un hermano débil que nos está observando sentado ahí con nosotros que están tomando? Ahora, ese fue el caso de mi papá. Mi papá nunca tomó la manera que él llegó a tomar esas decisiones pues él veía a su hermano es mi tío Ese, mi tío tomaba todo el día siempre estaba borracho y una vez mi papá se sentó con unos que estaban tomando y mi tío mi tío lo vio dice que se le arrimó y lo agarró a puras patadas ¿qué estás haciendo aquí con estos borrachos? no pues nomás estoy con ellos y no estoy tomando, no antes juntes con los borrachos y lo regañó porque se estaba juntando con los borrachos siendo él un borracho una de esas dice que le ofrecieron a mi, a mi papá cerveza y dijo no no está bien yo no quiero cómo que no quieres no eres hombre no no yo no quiero tomar y dice aquel que le vació la cerveza en su cabeza y se enojó a mi papá se le quitó la botella y se la quebró y ahí viene mi tío y le reclama mira lo que hizo tu hermano y era una botella cara no sé qué papá así lo agarró a patadas y por qué manas agarrando patadas en primer lugar porque andas con los borrachos en segundo lugar porque era una buena botella y es una advertencia de no andar ni juntarnos con gente que toma cerveza. ¿Lo dije yo, hermanos? No. Lo Dice la palabra de Dios. Se les llama entonces borrachos, ebrios, bebedores de vino. Pero la Biblia de letras, letra C escribe ahí, las escrituras condenan la borrachera. Las escrituras condenan la borrachera. Por eso, muchacho, joven, niño, escucha, Dios no quiere que tú tomes, que nunca pruebes, no lees una probadita, no te estás perdiendo nada. Nada más una probadita, ¿para qué? Para que te hagas hombre. No necesitas estar borracho para ser hombre para que seas aquí de los nuestros que seas macho no hay necesidad de hacer eso dice Romanos 13:13 13, andemos como de día honestamente no en glotonerías y qué dice ahí y, borrachería. y borrachería, borracheras Dios no quiere que andemos en borracheras Efesios 15, 18 dice no os embriaguéis con vino, no se emborrache con vino, no tome en lo cual hay disolución, es una advertencia fuerte que el, 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 la, el, la cerveza, el vino es muy engañador porque cómo no lo presentan en la televisión ¿Cómo nos lo presentan los amigos y los camaradas? gente ¡Échate una fría! ¡Vamos a juntarnos juntos! ¡Vente, ven! ¡Yo te invito! Y ahí está en el comercial, todos felices y contentos con la cerveza. Ahora, ¿sabía usted que en Estados Unidos es ilegal mostrar una persona tomando alcohol en el comercial? No lo pueden hacer. Entonces, ningún comercial usted va a ver una persona tomando. Todos están así, agarrando la cerveza. Heineken, Heineken 2X. Si yo cuando tomo, no tomo, pero cuando tomo son 2X. Y, y están ahí aquel hombre muy importante, muy sofisticado, con muchas mujeres, pasándose y gozándose. La verdad es lo que le presentan a uno. Y que dicen los muchachos: No, vamos a pasárnoslas bien. Vamos a pasar bien toda la noche tomando. Pero yo digo: ¿por qué no nos enseñan cuando están ahí ya vomitados, como vimos en la Biblia? Mire, orinados. Sin saber ni dónde están. Sin dinero. Muchas veces hasta muchachas abusadas. ¿Por qué? Porque el alcohol es una es engaña. El alcohol te trae mostrándote las maravillas. Pero después se convierte en la serpiente que te pica y te muerde. Dice ahí Proverbios 23, 31 al 32. No mires al vino cuando rojea. Cuando resplandece con color en la copa, se entra. ¿Qué dice ahí? Suavemente. suavemente mire. Mas el fin como serpiente morderá y como aspid aspi, dará dolor. Entra suavemente, entra bonito. Y, y, y ya ha visto las botellas, bien bonitas, ¿verdad? Bien elegantes. Esas tremendas, ni, ni siquiera da ganas de tirar en la basura esa botella, ¿verdad? Porque tiene hasta coronas y oro y, y hasta cristalitos. ¡Qué bonita! Porque se la quieren presentar como algo atractivo. Viene hasta su caja especial. Y tiene su colchón adentro. Y una bolsa especial. ¿Cuándo usted ha visto con una coca o una soda hacer eso? No por eso se lo presentan como algo atractivo, bonito, vas a ser popular, vas a ser, vas a no sé si se creen aquí. voy a tener una novia pues ahí está él con aquella cerveza y la novia, la muchacha a su lado, no sé si la gente es tan tonta para creer eso pero dice entra suavemente y después muerde pregúntele a todos los que son borrachos ¿cómo empezaste a tomar? nadie fue solito a buscar una cerveza alguien siempre se la ofreció Ay siempre dijo vente acompáñame el ca en el caso de las mujeres se dice que a las mujeres les gusta tomar solas pero el caso de los varones siempre es de grupo han notado eso van saliendo ahí con sus 24 hasta paquetes de 48 hacen ya imagínense y, y, y luego ni siquiera son las del tamaño sí son así grandes de cuántos, cuántos amados la que la que venden si ¿Sí las ha visto dos cocas juntas un juntas. un forty un 40. ¿Cuándo tomamos 40 onces de coca nosotros de soda? No, ni de leche. Pero ¿por qué la cerveza así? Ahí van saliendo los muchachos cargando y contentos en grupo. Vamos, vamos. Un compañero del trabajo me dice, ustedes son bien aburridos los cristianos, porque ustedes no se gozan ahí tomando con nosotros. Cada viernes se quedaba ahí, los, los otros trabajadores le traían un paquete de cerveza cada semana, porque les hacías favores arreglando sus máquinas. Ya tenía acumulado un montón de cajas. ¿Y esta basura qué? No, ¿cuál basura? Es un tesoro, decía él. Y él me invitaba a quedarme con él y invitaba a los demás. Que quedaron aquí un rato y dice, no, yo no tomo. Es que pobrecito ustedes los cristianos saben cómo divertirse. Y un día me enfadó porque tú qué tomas, tomas o no tomas. Sí, tomo licuados, leche. Me gusta tomar horchata, Jamaica. No, 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 no. Te tomas. ¿Cuál es tu veneno? ¿Has escuchado gente decir? Eso? ¿Cuál es tu veneno? Hasta eso lo reconocen como veneno. Pero los que están sufriendo son ellos. Dice también ahí, Habacuc 2.15, es una advertencia de dar, servir o vender alcohol al prójimo. Ay del que da beber a su prójimo. Ay de ti, que le acercas tu y él y le embriagas para mirar su desnudez. Pastor, yo no tomo, pero de vez en cuando tengo unas allá guardaditas para cuando venga mi pariente. Ay de usted. Pastor, yo no tomo, pero ahí tengo un vino especial porque mi abuelita a ella ese, ese, ese le gusta y a veces yo le sirvo a ella. Ay, de usted, ay, del que da beber a su prójimo. ¿Qué debo hacer, pastor? ¿Qué debo yo hacer en esta ocasión si tengo amigos, seres queridos, vienen a mi casa y traen sus botellas? ¿Qué debo hacer? Debe decir, ¿sabe qué? Yo le amo, pariente, le amo, hermano, le amo, pero en este hogar no tomamos cerveza. Allá afuera usted puede tomar todo, pero aquí adentro no puede tomar. Se va a ofender, pastor. Téngalo por seguro que si usted obedece lo que Dios dice, eso le va a impactar a él. ¿Qué hacer cuando le ofrecen una cerveza? ¿Qué dice usted? ¿Quieres una fría, Miguel? ¿No quieres una? ¿Quiere dos? <ríe> para el calor, para el calor. ¿Qué, qué no el agua es lo mejor para el calor? Hasta mejor que el y es el agua, ¿no? Yo les he enseñado esto aquí, pero una vez me ofrecieron una cerveza. ¡Ahí te va una! Y me la aventó, era también ese, mano Así como las avientas. Y, y, y estaba yo trabajando en el taller, compartíamos los talleres y al, eh, estábamos nosotros en este lado y ellos en el otro lado del, eh, de, del taller. Y pues teníamos que trabajar cerca, ellos no conocían al señor manteníamos un respeto ocupaban algún material les prestábamos y nos prestaban así me explico ¿verdad? llega un punto donde podemos tener un respeto mutuo ¿sí? sin necesariamente estar muy involucrados pero una vez llegó bien contento ahí te va una cerveza y me la aventó y, dices, y se ofendió ¿por qué no agarraste la cerveza yo no tomo ya te dije que yo no tomo no pero no sé qué no me la desprecies que nunca me has invitado a un taco nunca me has invitado a, pero me estás invitando a, a algo que me va a perjudicar ¡Ay! y la dejó ahí hermano duró meses ahí nadie la levantaba telaraña y todo y nadie la queríamos levantar de los hermanos todos cristianos en este lado ¿por qué no? no toquéis lo inmundo algunos levantando hasta bote de cerveza y todo pesarlo hermano no lo inmundo pero hermano hay una maldición número dos Vamos a ver la maldición de la borrachera. La Biblia dice, hay una maldición, una advertencia de castigo severo. ¿Cuál es la maldición, pastor? Hay varias maldiciones. En primer lugar, escribo ahí, la maldición de la pobreza. A causa de la borrachera. La maldición de la pobreza. Los que andan, por ejemplo, ahí vagabundos pidiendo dinero, la mayoría, ¿para qué lo quieren? Tomar. Mire, lo peor que yo vi, un hombre me decía, cómprame algo, cómprame algo para, para tomar. Y le dije, yo no tengo dinero. Eh. Y yo tenía nada más 15 años. Estábamos en México y le fui a pedir a mi papá, cómprame para... Dame, dame algo. No, no, yo no te voy a dar. Ya sé para qué lo quieres. No te voy a dar, no te voy a dar. Y yo no sabía qué quería. Y yo le compré lo que él quería. Le compré una soda. ¿Qué tal la soda? Se la dieron. No, 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 no. Y me dijo el hombre, yo sé lo que él quiere. Y encima de eso le dio el alcohol es el que, el que se enferma uno Robin alcohol le dicen aquí ¿cómo se llama ese? el, el alcohol de 70, ¿no? sí es sintético ¿no? imagino ¿no? es ¿no? ese es mero el que, el que el que viene el que puede comprar en el 99 ¿cómo? ¿herídico? ese mero yo no sé cómo se dice Robin alcohol gracias por enseñarnos hermanos ah, ¿y sabes qué hizo? vació la mitad de la soda y la llenó la otra con esa. Estaba bien contento. Yo me quedé sorprendido. Mira, Andrajoso, muy flaco porque no había comido, no tenía donde vivir, lo llevó a la pobreza. Es una maldición que lleva a la pobreza. Dice Proverbios 23-21, porque el bebedor y el comilón, ¿qué hacen ellos? Empobrecerán. Empobrecerán. Pastor, ¿cómo empobrecen? Bueno, gastan todo su dinero en tomar. Se quedan sin nada. Trabajan una semana entera. Le dan un cheque de 500, 600, 700 dólares. Y después ahí van a la cantina. Y que yo invito a todos. Y ahí se va todo el dinero. Y empobrecen. Regresan a casa sin nada. Y aquella mujer o el cantinero o cantinera les cobran de más. Le da uno de 50. No le da el cambio. Se queda con todo. Y encima de todo, el borracho no puede trabajar. Al día siguiente se levanta borracho, ebrio. No puede trabajar. Estaba hablando con los hermanos que hay quienes son borrachos funcionales. Le llamamos en inglés. Que aún borrachos pueden trabajar, pero son pocos. Había unos que trabajaban de techeros y decían eso, sin su medicina no trabajan bien. <risa> o sea, sin tomar, sin emborracharse. Yo tenía un compañero de trabajo, se llamaba Tomás, y él todos los días llegaba al trabajo ebrio. Y yo oh, me estoy, estoy borracho, Ringo. Me decía, tú abres las cuentas. Y yo abría todas las cuentas, hermano. Yo, tenía, yo siempre llegaba a mi cuota porque él estaba demasiado borracho para abrir las cuentas. Y sabe por qué no lo corrían porque se emborrachaba con la patrona. La patrona llegaba más tarde, después de que ya se le fue la, 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 el efecto del el alcohol, pero él tenía que estar ahí temprano y no lo corrían. Dice, ¿este por qué no lo corren? Ya después me di cuenta, pues por qué compartían las copas. Pero mire, imagínense, hay una maldición que lleva a la pobreza. No puede trabajar no se va a trabajar imagínense no trabaja no puede porque está borracho pero también está la maldición de las contiendas y peleas que vienen por la borrachera la maldición de las contiendas y peleas que vienen con la borrachera o sea que el que es dado al vino siempre tiene problemas siempre anda en peleas en contiendas dice así Proverbios 23 29 y 30, para quien es el ay, recuerde, el ay es una maldición, para quien el dolor, para quien las rencillas, para quien las quejas, para quien las heridas en balde, para quien los amoratados, ¿de qué dice ahí? De ojos, para los que se detienen mucho en el vino, para los que lo buscan, para los que van buscando la mistura. Una persona que toma regularmente si es tímido se convierte en un valiente, ¿verdad? Dicen aquellos a veces, no, vamos a hacer, vamos a, me voy a aventar a hacer algo. Ocupo una, una copita para sacar la valentía. Y bueno, estos que toman se vuelven valientes y después se vuelven hasta violentos y son peleoneros. Golpean a su esposa, golpean a sus hijos, maltratan a todo el mundo, a, hacen bromas y no aguantan. Después la broma y si salen peleados, amoreteados, se levantan. ¿Y qué pasó acá? No se acuerda. El borracho le gusta pelear. A mí, varios borrachos se me han aventado a pelear a mí. Una vez evangelizando un borracho se arrimó a nosotros y a burlarse nosotros los cristianos ay, éramos un grupo de como de 30 varones hermanos y ahí viene el borracho, ay, los hermanitos y burla y burla y cuando le decimos una broma, él no aguantó y se me, me quiso golpear ¿qué dijiste de mí? Y ya me iba a golpear era un americano con una barba así grandota y tenía todo andrajoso y ya se iba a soltar hermano y lo andaban deteniendo, le dije ¿tienes hambre? sí, y se calmó <ríe> lo llevé a un restaurante ahí lo dejé primero que, que comas que me golpeé en otra ocasión un borracho me quedé golpear en el vestíbulo del banco porque él tenía una tarjeta de desempleo y solamente tiene que ir él al ATM o sacar un cash advance le llaman, pero ese día no había dinero en la tarjeta y nosotros no podíamos revisar porque es un trato del gobierno y el banco no es entre, no es, él era un cliente y andaba enojado y como no le querían dar dinero, se me aventó a mí que me quería golpear a mí, que no le queremos dar el dinero, o oh, yo ya le iba a dar un tiro ahí, hermano yo estaba listo más, más que me toque y le voy, voy a tener que defender en defensa propia hermanos ok <risa> y he visto borrachos querer golpearnos tengan cuidado hermano, con los borrachos son violentos después los golpean y mire una vez un borrachito salir estamos evangelizando y se tropezó y el pobre cayó hacia atrás y se pegó en la mera cabeza se oyó el fuego así como un coco -cluc, y ahí se quedó tendido ya se va levantando el pobre otra vez otra vez mareado. ¿Y qué crees que otra vez? ¿Qué hace? Otra vez se cae. Ya cuando nos acercamos a ver, vamos a ayudarle, vamos a sentarlo algo, miramos si sí, tenía unos moretes por donde quiera, ya se lo habían trompado. Dice Proverbios 23, 35, no te lo que dice el borracho, dirás, me hirieron, más que dice ahí, no me, no me dolió, me azotaron, más no que, no lo sentí, cuando despertare aún lo volveré a buscar. No duele, está bueno pero mira hay una tercera maldición y esa es muy terrible Maldición, la maldición de las sensibilidades morales muertas la maldición de, la sensi de las sensibilidades morales muertas esto quiere decir que el borracho se envuelve en la inmoralidad el borracho después está viviendo en la sibia, adulterio, fornicación la ira dice que le hace actuar como un perverso Dice Proverbios 23-33 ¿Estamos ahí? Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablarán ¿qué dice ahí? Perversidades. Perversidades. Ahora cuando yo estaba estudiando este pasaje, cosas extrañas, yo pensaba que era como uh, alucinaciones ¿cómo se dice eso en español? Alucinaciones. alucinaciones. Ahora, los borrachos no tienen alucinaciones cuando toman, ¿verdad que no? No aparecen figuras y que está está mirando, ¿verdad que no? Entonces yo me miré un poquito más a fondo. Yo sé que las drogas hacen ese efecto la metafina y todo eso empiezan ellos a mirar cosas imágenes y cosas moviéndose pero el borracho no entonces empecé yo a estudiar la palabra y esta palabra dice cosas extrañas quiere decir mujeres extrañas quiere decir rameras tus ojos mirarán rameras tus ojos mirarán mujeres extrañas y tu corazón hablará perversidades o sea que una persona que ya está metido y es un borracho fácilmente se puede envolver en fornicación, adulterio y en cosas perversas Dice la isla que pierde el sentido moral y no puede refrenar la inmoralidad que le están haciendo a él. Dice así Abacuc 2.15, ay del que da beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu, tu yel y le embriagas. ¿Para qué? Para mirar, Para mirar su desnudez. estamos mirando también hace un momento, un hombre llamado Noé, él se embriagó y su hijo vio su desnudez. Él estaba borracho y ya no podía refrenar la inmoralidad que le están haciendo a él. Dice Génesis 9, 20 de nuevo. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra, plantó una viña, bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y una vez estábamos en Salinas, mi esposa y yo, y estábamos evangelizando, apareció una señorita. Le empezamos a compartir el evangelio y de pronto empieza a derramar lágrimas y a contarnos algo que le había sucedido hace unos, hace un día, unos días. Estaba una fiesta y unos muchachos eran muy amables conmigo y me ofrecieron comprarme una bebida. Y dice empezó a tomar la bebida y ya no me acuerdo lo que pasó. Y dice, yo sé, me desperté y yo sé que fui abusada. Yo sé que ellos me violaron. Es todo lo que nos quería contar. Y le dije, ¿tú sabes quién es ese muchacho? Y dice, yo no sé, no sé quién es. Ya no lo vi otra vez, nunca lo había visto ya. Cuando una persona se mete a esas cosas... Imagínense... ¿A quién confiar? Es muy triste... Esta muchacha va a quedar marcada por toda su vida... Vaya conmigo a Génesis... Vamos a ver a otro hombre... Que fue emborrachado por sus propias hijas... Tenía unas hijas perversas... Que habían sido criadas en Sodoma y Gomorra... Y tenían las costumbres perversas de esos... Uh, esos animales que vivían en esa ciudad... Pero Génesis 19... Nos dice que estas muchachas, a propósito, emborracharon a papá para cometer incesto con él, para tener relaciones sexuales con su propio padre. Dice así, Génesis 1930 pero Lot subió a Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Soar y habitó en una cueva él y sus dos hijas entonces la mayor dijo a la menor nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entra a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra ven demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre Mas él no lo sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó al día siguiente dijo la mayor a la menor, He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot consumieron de su padre. Tenemos una tremenda perversidad que existe aquí. ¿Y cuál fue el instrumento para lograr esta perversidad? La política el alcohol, la bebida que embriagó a este hombre que dice que ni sintió, ni cuenta se dio, Qué pena que eso sucede cada día en nuestro país personas que ni cuenta se dan de lo que están haciendo, ni cuenta se dan que están abusando o que los están abusando o que están acostando con una persona sabe qué decía un muchacho cuando le dijeron en la escuela donde yo estudiaba esta muchacha está embarazada y dice que tú eres el papá y sabes qué dijo él, yo voy a decir que yo estaba borracho y no sé lo que estaba haciendo y de ahí se agarraba yo estaba borracho no sabía lo que estaba haciendo por tanto no puedo hacerme responsable imagínense esa era la excusa de este perverso una tremenda maldición pero también existe por último la maldición que lleva al infierno la maldición que lleva al infierno hay muchos que no van a venir a Cristo porque no quieren dejar su botella Dios salva al borracho y el borracho puede ser salvo no hay problema la gracia de Dios se abunda pero hay personas que aman tanto su pecado como lo dice Juan capítulo 3 que no quieren venir a la luz y a causa de amar tanto la botella y el emborracharse entonces ellos no vienen a Jesús no depositan su fe en Jesús por tanto no reciben perdón de pecado dice 1 Corintios 6 9 al 10 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros ni qué dice ahí, ni los, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios, y si usted lee lo que dice Apocalipsis 21 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, abominables homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, aquí está una otra lista, hay dos listas donde dice que esos son los pecados graves y lo que vamos a leer ahí en corintios menciona enumera a los borrachos los borrachos tienen una maldición que muchas veces los va a llevar al infierno si no vienen a cristo van a ir al infierno ahora si una persona es cristiana y está embriagándose aún permanece salvo claro que sí permanece salvo pero tiene todas estas maldiciones que acabo de decir yo he visto cristianos que no pueden prosperar, no pueden seguir adelante, Dios no los bendice porque se cargan una tremenda maldición, así que yo animo a cada persona que está aquí que evite, no no busquen, aléjese de los que se emborrachan para que ustedes puedan ser arrastrados, especialmente los muchachitos, no te juntes con una persona que dice come on, let's drink, come on, let's party, No, 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 no escuches esas cosas. Dicen, si muchacho, cada viernes me voy a yo a poner bien bien tocado con la cerveza. Dice, no me acuerdo lo que pasaba, esa es la mejor parte. Eso no es algo bonito? Alguien dijo, tú no has vivido si no has amanecido en un callejón por ahí después de emborracharte sin saber cómo llegaste. ¿Eso no es vida? ¿eh? Eso no es vida levantarse al día siguiente vomitando. Recuerde, está asociado con el vómito, todos los borrachos se vomitan. Y están ahí besando la taza del baño, abrazándola. ¡Bruah! Llamando a Ralph. Dicen, ¿Ah, ¿escuchabas eso? Está llamando a Ralph. Ralph. ¿Y cuándo anda borracho? ¿Dónde anda este muchacho? Está buscando a Ralph. Ahí en el baño. Ralph. Eso no es lo que Dios quiere para un hijo de Dios. No quiere que estemos envueltos en nuestro propio vómito. Por eso vamos a ver el tercer punto, que es que el cristiano no debe siquiera tomar. Ni una gota, hermano. No deba. Y le voy a mostrar por qué porque alguien dice pastor se puede tomar en moderación recuerde evitando el exceso algunos dicen que la biblia no manda que, se, que eh, la biblia manda que no nos debemos emborrachar pero está bien tomar poquito un poquito de vino para relajar un poquito de cervecita para tranquilizar los nervios bueno vamos a ver lo que la Biblia dice en primer lugar la Biblia dice que la borrachera es obra de la carne correcto la borrachera es obra de la carne Gálatas 5, 19, 21 dice, Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Qué sigue después? Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, mire, no heredarán el reino de Dios. Está poniendo la lista ahí de uno que es un borracho. El borracho es obra de la carne. ¿Sí vemos ahí? ¿Hermanos si están conmigo? Es obra de la carne, ¿correcto? Dios no quiere que hagamos eso. Creo que estamos mirando en la Biblia, ¿verdad? El hermano creo que va a poner ahí el pasaje. En letra B escribo ahí, el creyente no debe satisfacer los deseos de la carne. Dios dice, es obra de carne y no debe satisfacer esos deseos. Cualquiera de estos deseos que apareció aquí en esta lista que leímos, Dios no quiere que usted viva y los haga. No quiere que se envuelva en fornicación, en mundicia, lascivia, pleitos, celos, iras contiendas y estamos hablando ahorita de borracheras. Dice ahí Gálatas 5, 19, 16, disculpe. Digo pues, andar en el Espíritu y no, ¿qué dice ahí? no satisfagáis los deseos de la carne ¿Qué significa satisfacer es hacer lo que la carne quiere es alimentar ese apetito la carne dice yo quiero tomar y dice Dios no puedes tú satisfacer a esa carne la carne se quiere emborrachar ahora yo no sé hay algunos tal vez aquí que en su vida antes de conocer a Cristo tomaban mucho le daban muy duro a la botella algunos me han contado el testimonio de cómo Dios los ha cambiado pero imagínense hermano cocina usted antes tomaba hermano cocina Sí, y cuando usted se convirtió a Cristo, ¿usted dejó de tomar? Claro que sí. Si alguien le decía, hermano Filiberto, está bien que tomes poquito, nada más un poquito, hermano. Hermano tomaba, ¿se acuerda usted cuando él tomaba? mucho. ¿Cómo nos ha cambiado el Señor, ¿verdad? Y que le digan, mira, Filiberto, nada más una copa, una al año, no hace daño. ¿Qué hubiera pasado, hermana? ¿Qué piensa usted con su esposo? si le hubieran dado nada más una al año, la cual no hace daño, o sea, yo no entiendo en qué cabeza a veces cabe enseñar a la congregación y al pueblo de Dios, hermanos, un poquito no hace daño, y ahí está el que salió de una tremenda borrachera, uno que, se, que casi se divorciaba, uno que no podía ni trabajar ni sostener su familia, y ahí viene alguien a decirle, está bien que tomes poquito, no, 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 no. es una obra de la carne, y vea lo que dice romanos 13 14 sino vestidos del señor jesús jesucristo y no prove no proveáis para qué para los, para, los de carne. Carne. para los deseos de la carne en este pasaje ahí está la clave no no debe proveer para ese deseo el deseo es tomar el deseo es emborracharse entonces el tomar está proveyendo para ese deseo entonces evita proveer para que no satisfaga ese deseo de la carne ¿Sí entendemos, si entendemos implico entonces mira ahí está el pasaje claro porque, mira, hay quienes dicen, mire, recuerden, no hay malo en tomarlo, el malo es que se emborrache. Pero, mira, yo le he dicho esto aquí: no es, ma es malo es cometer adulterio, ¿correcto? Ahora, bueno, aquí está mi esposa. Y aquí están las esposas de ustedes, varones. El acto de adulterio es, 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 conlleva a, a, varias cosas, pero comienza tal vez en tocar y besar, ¿verdad? Eso no es adulterio en un sentido técnico, ¿verdad que no? Pero si encuentran especialmente una hermana, su esposo por ahí, abrazándose y dándose besos con otro hombre. ¿Y la mujer tiene el derecho de enojarse o no? Sí. ¿Qué estás haciendo? Eh, hey, tranquila, no estoy cometiendo adulterio. Técnicamente no estoy cometiendo adulterio. Correcto. Técnicamente no está cometiendo adulterio. Pero ese acto de abrazarse y besarse está proveyendo para el deseo del adulterio que le va a llevar a cometer el acto de adulterio. Entonces debemos evitar estar abrazando y tocando a una mujer que no es nuestra esposa para no proveer deseos de la carne y así no llevar a satisfacer ese deseo. Y lo cual es para el tomar. Si el tomar una, un traguito me va a llevar a querer tomar más y tomar más, no, pues ya hasta aquí voy a llegar. ¿Usted cree que va a poder decir evita el exceso aquí, Hasta aquí llegamos. Dígale a un muchacho cuando está abrazando a una muchacha si ahí puede parar. No. Así que no proveamos para esos deseos de la carne. El pulque. Tonayan. ¿Cuál otra dijimos, hermano? Aguacuca, guaro. Budweiser, Corona, 2X, Heineken. ¿por otro me falta? Vamos. Bud Light. Um, Coors Tus modelos. Luego vamos a los vinos. Es que este vino tiene 300 años ahí. <risa> Hay categorías también, el cherry. El cherry es el vino que contiene más alcohol de todos. Recuerde, si usted le da una entradita al diablo, no delees lugar al diablo. No debemos nosotros proveer para esos deseos. Porque si proveemos, estamos tentando la carne, la cual después va a querer que la saciemos. Y le vamos a dar lo que quiere. ¿Qué quiere la carne? Emborracharse. Ahora, si esto fuera poco, también letra C, representamos a Dios. Y usualmente de aquí se agarran entonces Aquellos líderes espirituales Yo escuché un hombre decir que él puede ir a un lugar lejos Donde nadie lo conoce, conoce Y en el calor pues echarse una fría Y al cabo no se va a emborrachar Y no va a causar que otro tropiece Pero esa es una falacia Dice ahí De nuevo Gálatas 5.13 Que somos luz, estamos en un plano más alto Porque vosotros hermanos A libertad fuiste llamados Solamente que no uséis la libertad Como ocasión para que hermanos otra vez la Para la carne sino servidos por amor los unos a los otros. De nuevo, si somos libertados por Dios, nos ha librado el Señor. No es para después proveer para la carne y saciarla y darle lo que quiere, porque la carne que quiere es borracharse y el darle nada más en moderación nos va a poder llevar a darle todo lo que quiere. 1 Corintios 8:9 dice, Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadora para los débiles. Ahí está otra razón. Porque si el Señor nos ha hecho libres y usted que tal vez sí aguanta, tal vez usted que pesa un poquito más de 200 libras, una cerveza no le va a tener efecto a una hermanita que pesa sus 150 libras, por ejemplo, o a un flaquito ahí, Hay algunos que ocupan sus 3, 4, un paquete de 6 para poder ya sentir los efectos, o tienen que comprarse una, una bebida más fuerte. Pero supongamos que usted sí puede aguantar, hermano, usted en moderación sí aguanta. Mire, 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 ve, 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 no me emborracho ve. ve, 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 en moderación, ya la guardé, ve. es posible. Pero, ¿qué va a pasar cuando vea un débil en el Señor, lo vea usted? Dice la isla que va a hacerlo tropezar. Va a decir, pues si el hermano tomó, ¿por qué yo no? Aprenda esta frase y la aplique, aplíquela en su casa. Lo que hacemos en moderación, nuestros hijos y los que nos ven lo hacen en exageración. Lo que hacemos en moderación, los que nos siguen lo hacen en exageración. Si ve sus hijos que usted está tomando nada más una fría, ellos no se van a retener en moderación. Ellos van a darle a todo lo que venga. Porque van a decir, pues tú tomas. Tú lo haces. Un muchacho me admitió que unos amigos le prestaron o le dieron cerveza a guardar. Y él la guardó en uno de sus cajones. Y lo encontraron. Y ahí lo tenían en la mesa cuando llegó a la escuela, dice. Y lo sentó su mamá y dice, cuando venga tu papá va a saber. Y bueno, en este caso el papá tomaba. Y se sentó el papá, lo miró y no le pudo decir ni una palabra. No tenía autoridad. Dice que nada más el papá se le quedó mirando y como que quería llorar. Pues, ¿qué puedo hacer? ¿Con qué autoridad? ¿Verdad? ¿Sí me explico? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Será lo peor que así hiciéramos tropezar a nuestros propios hijos. Y si usted hace tropezar a uno de esos pequeños, mejor es que se amarre a su cuello una piedra de molino y se, largue, se lance hasta el mar ahora mire también lo que dice Apocalipsis 1.6 nos enseña que usted y yo estamos en un plano alto una posición alta de, de representación dice y nos hizo qué nos hizo Dios no reyes y sacerdotes para Dios usted y yo somos reyes y sacerdotes ante Dios y si usted lee la ley de Moisés eh, se prohibía que los sacerdotes bebieran vino el sacerdote no podía beber es más ni pasas si vieron ahí las uvas secas no podían ni pasas comer y si eso fuera poco, vea lo que dice Proverbios 31.4. No es de los reyes o Lemuel. No es de los reyes. ¿Qué cosa? Beber vino. Ni de los príncipes la sidra. Usted y yo somos reyes y sacerdotes. Los reyes no deben beber vino. Los sacerdotes tampoco. Los reyes para que no tuercen el juicio. Y los sacerdotes para que no den liderazgo espiritual falso. Así que usted y yo ya vemos bíblicamente. Que hay una tremenda maldición. Hay para los que se embriagan. Hay también para los que dan vino a otro. Así que la manera que usted y yo vamos a librarnos de estas maldiciones es ni siquiera tomar ni una gota de alcohol. Amén. Es lo que la Biblia enseña. Espero que el Señor la haga hablado y la haga bendecido, especialmente a los jovencitos. Cuando vengan a presentarte aquel veneno, tú huye, corre. Es mejor que digan aquí, huyó, aquí corrió que aquí quedó. quedó. Y que digan después, ¿te pega tu mamá? Sí, pero me pega sobrio, no ebrio que todos le pegan al borracho, ¿verdad? Mire, es mi meta que aprendamos esos principios para guardarnos de esa tremenda maldición. Vamos ahora.